0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。哈喽，大家好，我是刘丽。今天啊，我们聊的这对 CP 争议很大。坊间传闻，他们俩呢是《红楼梦》中有名无实的夫妻。男主角呢是贾府的长房长孙，而女主角呢，她身上的标签就比较多了。她是金陵十二钗正册之一，也是警幻仙子的妹妹兼美。她也是交大醉酒后口中骂的那个爬灰的绯闻主角。同学家和读者们对她的身份和死因也有诸多的猜测。听到这里。刘丽和大家恐怕早就猜出来是谁了吧
1: ？你讲的肯定是贾蓉和秦
0: 可卿喽。是的，我们今天就来聊这一对 CP。那贾蓉第一次在书里出场是刘姥姥一进荣国府的时候，对他的介绍呢，就是一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠，一个富家公子的形象啊，就出现在我们的眼前。那秦可卿呢，他。他在书里出现的描述就会比较多了，因为他不仅兼具钗黛之美，他也是贾母心目中一个评价非常高的人啊。因为贾母说了一句：“他是重孙媳妇中第一个得意之人。”能让贾母用这么高评价的人，好像秦可卿还是第一个。有人对这个重孙媳中第一个得意之人啊。的看法不一样，他们说
1: 贾母根本就没有重孙媳啊，就贾蓉一个啊，就一个的话，那秦可卿当然是最好的，所以这个第一个得意之人呢，也没有别人比啊，胜之不武。但是我不太同意啊，因为作者这么去写贾母的看法呢，他一定是有很大的原因的，一定是贾母非常的喜欢秦可卿，可以这么理解。要么贾府在宁荣二府之外，他们不是有很多旁支的吗？也有很多草字辈，那他们也是贾荣的平辈，人家也有老婆，也就是说贾母啊，比较的时候把这些媳妇儿一块儿比了，发现还是邢可卿最好。还有一种就是。秦可卿太好了，贾母就觉得说，嗯，以后别的重孙子再找媳妇都不会超过秦可卿。所以这句话呢，倒不是说秦可卿没有别人比才显得特别好，他应该就是写他特别好的。还有啊、哦，有一个小细节不是很明显，但是可以微妙的感觉到，当你看完贾蓉和秦可卿的比较早期的描写的时候，会得出一个感觉，就是秦可卿好像比贾蓉大一点，哎，会不会有这个印象？嗯。Uh. 贾蓉是十七八岁，面目清秀啊，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠，这是一个美少年的形象，而且他似乎还有一种稚气未脱的形象哦。他和王熙凤是去借一个抗屏的，他还在跟王熙凤呃，你说是调情也好，撒娇也好，他还在那里他说婶子要是不借给我，回去我又挨我爸一顿好打，婶子你就当疼我吧。这个我觉得撒娇的成分大一点啊，就调情。没有那么像，就没有那么猥琐，所以你会感觉贾蓉比较小。可是秦可卿前几次出现的时候都是很端庄的，对，不管他是去安排宝玉睡午觉啊，还是宁府请了这个荣府的女眷来做客啊，秦可卿说：“哎，我弟弟也在啊。”宝叔去一瞧啊，这些很多的小细节，你感觉可卿哦，可能是比十七八要大一点点。也许他可能在二十上下处理的事情呢，已经不像贾蓉那么稚气未脱了，而且他和王熙凤很假的到一起去。别忘了王熙凤的年纪应该是二十出头，刚刚生了乔姐吧。这两个人啊、哦，虽然是一个叔侄的关系啊，秦可卿要管王熙凤叫婶婶啊，但他们两个人无论从年纪，还是管家的事实，还是才能上是比较相近的啊，所以也比较说得上话。这个是我从他们的第一次出场里面解读出来的一
0: 些其他的东西。你觉得秦可卿跟贾蓉这对夫妻匹配吗？因为大家都说他们两个夫妻地位很不匹配，因为秦可卿师出无名。我知道了，我们这个时候是不是要 q 一下某
1: 一位刘姓的大作家？是不是？是的，<笑>因为这位刘姓的作家呢，就从秦可卿的很多的谜团上，我不否认是谜团，但是如何解读这些谜团是很见仁见智的。那这位刘姓的作家就从这里面得出一个结论啊，他还查了很多的资料，然后往这个证据上去靠啊，就来写说秦可卿事实上身份非常高贵，很可能还是个废太子。之。之女啊，我觉得高贵这个东西倒也不妨承认一下，因为秦可卿其实还 OK， 他家里不算是特别配不上贾家，但是废太子之女这个就有点太扯了啊！回应你刚刚说的，他们两个人是不是？不匹配啊，我觉得其实是匹配的，差距没有那么大。那作者可能会戴一个有色眼镜才会觉得不匹配啊。那我们放回到啊三百年前的封建贵族社会里面看一看，他们世家之间结亲以及选媳妇的标准，你会发现秦可卿就算离这个标准差一点，也没差多少。何况秦可卿的美貌，她的极其的美貌是远远的补了这个缺点，就是。我们就不说古代吧，我们就说现代女电影明星和女模特去嫁给身家比自己好太多的富翁也好，皇室成员也好
0: ，学识<时>
1: 对这些呃有身份的男人，这不是比比皆是吗？因为女人的美貌就是可以大大的弥补她出生的不足的，而且秦可卿出生真的不足吗？我不觉得啊，我认为他们是匹配的，有很多原因。首先，女性靠外貌、啊、也有一部分的才华，不妨理解为性情吧。因为我觉得秦可卿的性情可能比较重要一点啊。实现这种跨阶级的婚姻不是什么稀罕的事情啊，是很多的。贾母她自己也说啊，她说不管什么根基，只要模样好、性格好，就算那家子穷，多给她几两银子就好了。这个是在给宝玉选媳妇的标准上她说的，你可想而知。那宁府给贾蓉这么一个。长房长孙选儿媳妇，应该标准是大差不差的。说到这里，秦可卿的容貌、性格，尤其是她的性情啊，就是她那种温柔和顺啊，办事情很稳重，而且很妥帖、很周到，这个是绝对是得到王熙凤和贾母啊这些长辈啊，包括她自己的公公婆婆的很大的一个认可的。还有一点，你会发现比较她这两个女管家。是不是秦可卿比较不得罪人？那王熙凤那么泼辣，可能表面上能维持住秩序啊，但内底可能会结很多的仇敌。可是你看秦可卿死的时候，他的葬礼上，大家都感念他，老的觉得他孝顺，小的觉得他体恤下人，可见他当家，他没有给自己拉很多仇敌的。他其实是一个比较可以长久的管下去的人啊，所以他的性格也好，性情也好，品性也好，是很站得住
0: 脚的，嗯。书里面也有介绍啊，说秦可卿身份不详，是从养生堂里抱来的。养父秦业在朝廷中做了个小官，地位低，权力不大，薪水也不多。大家都认为，哎，这个秦可卿跟贾蓉的地位很不匹配
1: 。嗯，注意一下这里啊，我要再援引一下欧丽娟老师的一个讲法啊。我们用的是上帝视角，知道秦可卿是养生堂抱来的。那么秦可卿自己知不知道，或者说秦家会不会到处对人说？可能不会吧。嗯
0: ，
1: 因为你不希望这个女儿她感觉不好啊，她是别人遗弃的，在这个家里不宠爱啊，肯定不会的。所以说秦可卿既然是秦业抱来的，他们也很疼这个女儿啊，那一定是让秦可卿感觉到自己就是这个家的女儿。所以我觉得秦可卿身上。应该不会有太多弃婴的这种卑微的心理的。他当然到了贾府，他可能会感觉到秦业的家跟贾府肯定是没法比，所以他这个重孙媳妇在婆家呢，肯定是很小心的，这个没有错。但是弃婴的这种出身可能倒不是特别的影响他的，因为别人对他的评价、对他的弟弟秦钟、对他父亲，感觉不到说啊、嗯、瞧不起他的出身啊，怎么样不明显的。还有一点是。秦可卿父亲秦业虽然年纪很大，才做到五品银善郎，是不高，看来仕途也到头了。这就很高攀贾家吗？贾家其实就用王熙凤的话，不过是靠着祖上做了一个小官啊。王熙凤当然是过于谦虚了，在刘姥姥面前哭穷来的，但也是实情。因为国公爷是贾演和贾源这一辈封的，他们这种是叫降等承袭啊。什么意思呢？就是说每传一代爵位多少往下降一点。所以你们家虽然祖先是国公爷，其实到了男主人贾珍这一辈啊，就是一个好像叫三品威烈将军。那么贾蓉还没有职位。最后秦可卿的丧礼上给贾蓉捐的这个官是一个四品龙禁尉。那也就是说，理论上贾珍如果再传给贾蓉，就要又要再降一等了。贾蓉作为一个丈夫，四品。秦可卿的父亲是五品，她就是一个五品官的女儿，五品嫁四品，何来高攀之有啊？<笑>只不过是说秦业的祖先可能平平常常，他可能比他祖先要好一点，当了一个五品官。贾家呢是历史上特别显赫，但是传到现在呢也就是个四品，所以人家秦可卿嫁过来啊，哎，没有怎么高攀你们家。再说人家长这么好看，你贾府的贾蓉不来求亲，难道秦业的那些同事们？人家是个三品官、四品官，人家不会来秦家去
0: 求娶这个美丽的女儿吗？嗯，所以这个不匹配，我觉得不太成立。哎，其实也就是间接的说明了贾政跟秦业还有贾珍他们三个都是同事的关系，可以这么说吗？
1: 有一点瓜葛的，书里不是说到说啊，因为这个秦家呀，跟贾家素有些瓜葛啊，哎，就结了个亲。他写的非常的不详细，就写了个素有些瓜葛，再也没写了。细心的话，你就会发现贾政原来是没有官职的，家里的官是给他哥哥贾赦袭了的。贾政本来是准备去考科举的，但是呢，一直也不太顺利。如果按照以这个情况进行下去的话呢，贾政唯一的出路啊，就是不断的考呵呵，每年考一次，最后终于给自己考点出来，或者说家族的这种人脉里面给他找一个事情做，这有可能啊。但是因为父亲去世之后，皇帝特别开恩，说哎，还有一个二儿子，那这样吧，也进来习学一下吧，就把他安排在了户部。这种家庭安排过来的，当然就是个储备干部了，所以也给他安排了类似于这种老干部啊。去提点他，我猜测这人可能就是秦业，因为他们两个人都在户部嘛，而且贾政后面在户部官升的很快，做到了员外郎，就是二把手。那秦业到退休的时候还是一个营善郎，就可见他就是一个老科长，这一辈子吧就这样了。但是呢，人家在户部。干了这么多年，肯定上上下下都熟悉这套规则，他很清楚，所以安排他稍微提点一下贾政，应该是很合适的。贾政这个人人品是不错的哦，所以他也会念及说，哎，提拔他的这个老前辈，又了解到秦家还有一个女儿，年纪在差不多，品貌都很优秀啊。那结亲家以前的婚姻都不是自由恋爱，都是父母之命、媒妁之言，不都是在你的这个交际圈里面选的吗？您一,一看秦可卿这么优秀，家里面宁荣良府一看合适的，没有结婚的，年龄相当的，哎，就贾蓉了，好吧，说给贾蓉。贾政一提说，哎呀，我看了一个秦家的女儿，特别合适，说给蓉儿吧。贾珍可能作为父亲是要去秦家拜访的，他肯定一看。秦可卿，我在这里稍微脑洞了一下，猥琐了一下啊！你看贾珍这么一个会在女人身上做文章的，你说当她看到秦可卿，可能不是一个特别正面的去看，因为是不礼貌的。但是一般来说，相亲的时候会安排婆家的人看一下这个女方的，也许只是比如说游园或者其他活动里面，可以远远的或者侧面看一下。啊，应该是要看到的，就是脑洞了一下，我觉得，但一旦假珍这么一个非常会欣赏女人的人看到了秦可卿，他肯定其他什么标准都忘了，嗯，什么标准都不要了，他家反正有钱，他可能觉得这个儿媳妇我要定了，我娶定了。这个
0: 其实我觉得的，这个素有些瓜葛啊，肯定就是这样子给做成了的。嗯，按照我们上面的结论来说，这两个人啊结为夫妻，就自然是郎才女貌，十分般配呀、啊。比较奇怪的是啊，我们在书里面没有看到贾蓉和秦可卿这对夫妻有很多甜蜜的细节，因为相比起贾琏和王熙凤这对烟火夫妻来说，他们似乎特别的相敬如宾，甚至有一点不熟。没错。贾蓉和秦可卿其实是书中年
1: 纪最小的合法夫妻啊，可是这两个人呢，确实像你说的，好像没有什么亲密的样子，感觉像是公事公办，真的就是相敬如宾。证据其实挺多的，比如说秦可卿的原话，他生病的时候对王熙凤就说：“说沈娘的侄儿虽说年轻，却也是他敬我，我敬他，从来没有红过脸儿。”这个也感觉好像他俩不是很恩爱。秦可卿对自己的丈夫也就只能说出这点话了，没有一点点感觉，说好像很舍不得自己的这个丈夫的样子啊。但这里我倒是也觉得，从古代的礼法上来说啊，秦可卿是晚辈。他在王熙凤这个长辈面前啊，他也是不合适去谈夫妻之间的事情的。他也只能说出这个他敬我，我敬他来。你让他说，哎，我跟我老公多好，这个也不太合适啊。这些话应该是属于夫妻之间互相说的。一旦跟第三个人转述，你会发现《红楼梦》那个年代的贵妇人很少对第三个人提起自己和丈夫的恩爱，说的也都是这种很有节制的话。
0: 所以这里呢，是有一点冷淡。其实我们现在也会有这样的情况啊，就是你问起，哎，你跟你男朋友怎么样了？然后人家也不好意思说，然后就是，哎，没有怎么样啊，就那样呗，还能怎么样呢？有点这个意思。封建社会，它其
1: 实你卧房里的事情只能发生在卧房里，就对外讲就很不体统啊。凡是提到这个的时候啊，小贝讲话都很注意。你看，连贾母都说，呃，说中秋节要放尤氏回去团圆一下，尤氏都要脸红。他说，哎呀，老祖宗说哪里的话，把我们说的也太不堪。了我们也是十来年的夫妻了，何况公公有孝在身啊，就是因为公公去世，我们有孝在身，怎么能去团圆呢？你看有事也要避开这个夫妻恩爱的事情，不能承认的，他也要说，哎呀，我们是十多年的夫妻，他根本就不会去回应老祖宗关于恩爱啊、团圆这些话，还是要去用这种比较端庄啊、比较合乎大礼、夫妻之道去来回应。这里秦可卿说的“他敬我，我敬他”呢，是有点冷淡。但是还不足以让人得出结论说他们两个人是有名无实啊。当然也还有一些其他的证据啦，尤其是在秦可卿生病的时候。贾蓉的言行确实看上去就比较冷淡了
0: 。嗯，《红楼梦》第十一回贾静过生日的时候，王熙凤去看秦可卿嘛。贾蓉形容秦可卿的病的时候，他说：“他这病也不用别的，只是吃些饮食就不怕了。”我认为啊，这个也不算冷淡。有的人说这句话好像在轻描淡写秦可卿的病情啊，但是我觉得是贾蓉在安慰王熙凤。嗯。我也是放在一个现代的视角啊，如果别人问，哎，你们家的情况怎么样了？我也不想让别人过多的担心，或者是我自己觉得说出来太沉重了，会让整个气氛变得不好。你看，当时又是贾静过生日，如果你把病情形容的特别严重的话，那是不是不太好呢？所以贾蓉其实也是一个礼数上的周到啊
1: 。没错，你说的太对了，别忘了这个时候现场有四个人。有王熙凤，有秦可卿，有贾蓉，还有宝玉。贾蓉是里面辈分最小的一个，因为王熙凤和宝玉分别是他的二叔和另外的一个婶婶啊，所以他是晚辈。贾蓉在长辈面前不能。去夸大秦可卿的病，让长辈担心啊，这个就是礼数，这个就是封建社会的孝道。你别看他们年纪差不多，这是辈分摆在那里了。所以贾蓉确实是要去安慰王熙凤，他不能去夸大秦可卿的病情，也不能说的很严重，然后让王熙凤啊、宝玉，因为他们一会儿还要回席的，他们还要回到王夫人和邢夫人那个席间，那两个长辈还会问的，他不能在这个时候说的让家里的长辈会操心，所以他还是要安。慰。为他们，我是同意你的这个看法的啊。不过有一个小细节倒是映衬出了贾蓉的这种，你说冷淡也好，或者说是过于镇定也好，因为不太符合情理嘛。也可以说，因为秦可卿病了很久了，贾蓉作为丈夫，第一天可能还非常的难过和着急。那时间长了，他也不可能天天难过和着急，他肯定要该怎么过日子怎么过日子，对吧？病该看还看，所以他可能就已经很镇定了。但是别忘了。宝玉在旁边，他好像是哭了，应该是落泪了。然后王熙凤还看了一下宝玉，说：“宝玉，你别婆婆妈妈的，他年轻人，不过病一病就好了。”他说：“你这个样子，到招的病人心里也不好受。”然后他就让贾蓉把宝玉带出去了。你看，宝玉作为一个叔叔，对一个侄儿媳妇这么放在心上，这么难过，因为他看到了秦可卿瘦的不成样子了。他虽然坐在椅子上，远远的看着他，他都很难过。但是贾蓉就平静的说了这么一句啊：“贾蓉还是秦可卿的丈夫呢。”他和宝玉的这个一个对比写出来了。所以王熙凤是注意到，王熙凤特别会安排啊。他就不希望宝玉在旁边哭，他觉得也不成体统。一个叔叔在侄儿媳妇房间里，你掉眼泪也不好啊。秦可卿也难过啊，赶紧让贾蓉把他带走了。这样呢，他自己呢，不也有时间跟秦可卿说一些只有。女性在一起才能说的一些私房话嘛，因为她们两个人虽然差了一个辈分，但是其实是情同姐妹的
0: 。嗯，那我们既然提到秦可卿的病哦，秦可卿在生病之后，贾珍通过冯紫英请来了张友士为秦可卿看病，贾蓉说的几句话就会比较奇怪了，就是他一直在问张友士说：“我老婆的病还能不能治？”或者是他还能活多久？这病能不能治啊？呃，我不想让我父母担心。你觉得这是客套，还是说他一点都不关心秦可卿
1: ？呃，都不是，因为秦可卿病的可能是比较重，也病的比较久，而且呢，现在呢是应该是冬天，或者说是秋天要进冬的时候，病人啊，尤其是在中国古代只有中医可以给病人看病的情况下。病人是很怕挨冬天的，尤其是穷人家，因为冬天又冷，对不对？然后又很难照顾人，抵抗力也比较低。当然，青和精在一个富人家，可能这方面还不是特别怕，但是依旧啊，就是自然之道，病人就是很难过冬的。所以这个时候请了一个大夫过来，就很关心了。因为如果不过冬就走了，如果能挺过一个冬天，到春天，春天是治病的大好的机会啊！所以贾蓉是没有客套，他直接就问了，你说病人都病到这样了，还问一些乱七八糟的症状啊，去寒暄就没有意义了啊！因为可能家里已经做好了一个他过不去的一个准备了，既然来了一个好大夫，就是试一试。所以这时候就要把话问得非常明白，行不行？于性命究竟有房无房？你看贾蓉问的就这么的直接，嗯，而且他也说了让家父母放心。这里啊有一点点微妙的地方，我们可以留一部分到贾珍这一期我们再聊啊。似乎你能感觉出来，贾蓉对秦可卿的病情的关心像是在尽义务，只是因为他是丈夫。然后父母，也就是秦可卿的公婆，特别关心这个媳妇，所以贾蓉呢，表面上必须要尽到这个义务啊，去让他的父母不要操心，所以才来关心秦可卿的病。确实，我们也有那么一点点隐隐的感觉，觉得说贾蓉对秦可卿好像没有多少发自他自己真心的这个关心，但是他也没有让你感觉说他不关心秦可卿。我们对贾蓉这一段的感触就是。他关心，但是他是代表他父母来关心的，仅仅是因为秦可卿是个儿媳妇。那么，秦可卿在卧房里跟医生看病的时候，别的人是不好陪同的，只能让自己的丈夫陪同。不然的话，我都
0: 觉得贾珍就要冲进来了。<笑>其实还有一个侧面描写哦，就是尤氏在和黄大奶奶闲聊，聊起秦可卿的病的时候，他提起过一句说，说他嘱咐过荣哥说，说让荣哥不许招秦可卿生气，叫秦可卿静静的养病，养好了就好了。那有的人就说，哎，是不是在侧面说明贾蓉经常惹秦可卿生气，他们在私底下经常会吵架呢？嗯、不排
1: 除有这个可能性啊。嗯，但是我感觉这里啊，还是更多的是一个母亲辈对儿子辈的嘱咐，因为他这个时候是要说给黄大奶奶听的啊。贾黄其实和贾珍是一个辈分，那么黄大奶奶和秦可卿相当于是妯娌啊，就他们两个人平辈之间，他在说小辈的事情，就有点像说我对我的妯娌说，哎呀，我儿媳妇病了，所以我嘱咐儿子别惹他生气，不要给他招累，其实是一个没话找话说的，因为。儿子平时可能对媳妇也挺好的，只是由于你太担心媳妇的病了，你希望外面不要有任何一件事情去让这个媳妇心里有什么不好过，想让她全身心的养病。所以你就上上下下的人都嘱咐到了，比如说你会嘱咐到丫鬟说啊，你不要好好服侍少奶奶呀、啊，不要惹她生气呀、啊。对儿子也说了，他说你啊，你不要和他拌嘴啊。其实他说的这些就是小夫妻之间的很正常的事情，我觉得倒不必过于解过度解读，说平时贾蓉和秦可卿经常吵架，或者说贾蓉经常累到他。我其实是有一个相反的结论的。啊、呃，我认为贾蓉对秦可卿是一个冷暴力，就是贾蓉对秦可卿可能从他们婚姻中的某一个点上，这个关键的点，我们可以留到贾珍的这一集节目里面再去聊啊。但是我相信贾蓉对秦可卿的态度是发生过一个很巨大的转变的。这个转变之后，他对可卿应该是一个冷暴力，谈不上会去跟他拌嘴或者斗气，或者说是啊、呃、累到他怎么怎么样，不会的。应该更多的是一种漠视、忽视，不给他以他想要的关注和关爱。但是贾蓉毕竟是个大家的公子，秦可卿也是个大家的儿媳妇。我相信啊，私底下这对小夫妻之间发生的裂痕，他们不会带到父母这边的，因为这个会让父母起疑心，产生不必要的烦恼。所以合理的推测是，人前贾蓉和秦可卿就是他敬我，我敬他，很公事公办，跟开会似的。但是私底下。两个人的时候，可能贾蓉对秦可卿就非常非常的冷漠了。嗯，也许他们也不在一个房间睡，也许他们两个人就井水不犯河水，各自用各自的佣人，互相让佣人之间带个话，他们可能都很少有这样的接
0: 触。而且他们两个一直都没有生孩子，你看李纨跟贾珠他们刚结婚不久就生孩子了
1: ，没错，这也是一个推测。一开始的时候，我还会觉得说，哎，贾蓉是不是对女性没有兴趣啊？是不是她也有一些癖好？可是家里要给她娶一个媳妇来遮人耳目。啊。可是后来看到贾蓉对尤氏的两个妹子二姐和三姐如此的垂涎的时候，你就觉得哦，也不是，她还是对女性上有好色这一面的，所以这就更可疑了。那么既然家里放一个如花美眷啊，哎，为什么他们两个人看上去？这么的这个相敬如宾，而且如果很恩爱的话，这么年轻应该很快就会生孩子，对不对？哎，也没有，所以这里确实是埋下了非常多的疑点的。
0: 嗯，秦可卿生病的时候，我们好像没有在书里面见到秦可卿跟贾蓉这对夫妻有什么特别的对话哦。我觉得更奇怪的，可能就是在秦可卿的葬礼上，曹雪芹他是描绘了很多人对秦可卿去世的态度的。就比如说宝玉，他听到秦可卿去世的时候吐了一口血，而贾珍呢就哭得像个泪人儿，而且特别的想要为秦可卿办一个很隆重的。葬礼啊，那宁国府上下也念秦可卿的素日之恩，所有人都在哀嚎痛哭。只有贾蓉没有过多的描写，为什么会这样呢？那是不是就证明这对夫妻几乎就等于名存实亡了
1: ？到这个点上，这个推论似乎就比较成立了。为什么秦可卿和贾珍的关系前面是不是写的闪烁其词？因为曹雪芹有增删过，他得到了脂砚斋的命令，他就把秦可卿的这段迎丧天香楼给删掉了啊。但是他又留下了非常多没有删干净的。地方聪明的人呢，猜一猜，一猜就到，但是他又不明说。这种闪烁在前面还可成立啊，到葬礼上就不成立了。这个就太明显了，为什么？首先，假真的表现是不符合一个公共的礼节的，包括什么？谁不知道我我的媳妇比儿子强？如今一旦伸腿而去，长房内灭绝无人，这叫什么话？你儿子还在呢，你儿子可以娶很多媳妇，你这长房一点都没有灭绝无人。而且你的葬礼办成这个样子，你亲爹还在呢，到时候你亲爹的规格难道比媳妇还要低吗？对不对？就是太不合理法了。所以贾珍在秦可卿葬礼上的表现，几乎是坐实了他和可卿有染，这是一。另外一点就是尤氏，尤氏推病，你看和前面尤氏如此的关心秦可卿，包括在黄大奶奶、王熙凤面前，是真心的疼这个媳妇啊。又舍得给他花钱，又不希望家人累到他，又心疼，又觉得说这个孩子要是没了，怎么也找不到这么好的媳妇，这都不是假话。怎么到了葬礼这一天就装病了呢？而且胃疼啊，还真不是什么大病，但是胃疼特别好装，胃疼因为别人是没有办法猜的。比如说你要是摔了一跤，你摔了没摔，别人是看到的，但如果你跟别人说“我头疼，我胃疼”。没有一个人可以证实，所以其实尤氏可以推断他是撒谎。他就说我有我胃疼我不出来，这是为什么？就是家里的丑事他知道了，再出来办这个丧事，他实在是拉不下这个脸，实在是太委屈了，所以人家就推病了。你说贾珍和尤氏这一对父母都有了这样的表现了，贾蓉在这个时候还会蒙在鼓里吗？不可能，贾蓉肯定已经知道了，但是。贾蓉作为秦可卿的丈夫，又是一个男孩子，也不太好装病。装病可能还是一个女眷，也就是有是这种四十多岁的妇女能干的事儿。贾蓉干不出来这个事情啊。他和贾珍必须作为家里的男主人去接待来吊唁的这种官客和堂客的啊。所以贾蓉没有办法装，他必须出现。可是他因为已经知道了秦可卿和他父亲的事情，所以他也没有办法悲痛。他也不可能用真心去料理这个丧事，在这个葬礼上，对贾蓉来说，他肯定就是想着。就盼这个事情赶紧过去，他肯定一分钟都不想多待。所有的事情，他都是因为礼节、因为身份、因为义务不得不做的。所以在这里，作者就非常聪明的，没有给贾蓉一个字、一句话、一个表情的描写，就当这人不存在。仅仅是在贾珍后面必须要罗列一些贾府出席的人的时候，才把贾蓉用一个顿号罗列出来。假真假蓉、假正假设的时候，哎，才会把它放在里面去，否则贾蓉在这里是没有任何的戏份的。何况他的父亲把这个葬礼大包大揽的揽在身上，风光都在他这边了、啊，是按照作者刻画人物的需要，是不会再给贾蓉这么一个不重要的角色的啊。这里与其说是在写贾蓉对秦可卿没有情，婚姻名存实亡。不如说，这里是在写贾珍跟秦可卿的情超越了礼法，而贾珍也顾不得这么多了，就肆意的要表现出来。这个比较是这个意思
0: 。嗯，听到这里啊，我有一种感觉，就是贾蓉现在的性格的形成是他的原生家庭造成的
1: 。没错，贾蓉在书中的描写不是很多，但是我们隐隐都觉得这个人呐、啊。就是长了一副好皮囊，长相俊美是不错啊。你看王熙凤不是还跟他调笑一番这种的吗？但是我觉得他的性格啊，应该是非常非常的阴暗的。他有那么一点蔫坏，他似乎是总是在暗暗的筹划着什么不上台面不好的事情。而且这种看上去很沉默啊，没有太多戏份的人啊，如果一旦他心中的仇恨或者他心中的恶被激发起来啊，他爆发的这个力量是超过其他人的。贾珍这个人物也有很多缺点啊，但是你发现没有，贾珍的缺点全是写在脸上的，无非就是一些好色、不靠谱，跟男的也有点什么，跟女的也有点什么，然后还要聚众赌博啊。他后面还以练习骑射为由，找了那些富家子弟在一起，不干什么好事啊，就很多都是这一类的。但是你发现贾珍有什么阴暗的地方吗？好像没有吧。他无非就是一个。被宠坏了的、肆意妄为的公子哥是没干什么好事，但是谈到大恶上去，似乎还不算。贾琏就更是了，贾琏也就是喜欢的女人多了一点啊，他喜新不厌旧，而且他对女人也很好啊。他其实很多的时候，他无非是用自己的地位、容貌和财物去追求女性嘛。他其实既没有强迫女性，也没白嫖，对不对？我们就觉得说，哎，这两个人虽然缺点各不相同。但是你还觉得他们两个人没有心理阴暗的部分是我们不知道的？贾蓉不一样，我总觉得贾蓉有非常多阴暗的秘密，可能在谋划。只是因为他现在年纪小，只是因为他父亲在壮年，家里面的家长还是他父亲，他不敢去表现出来。如果哪一天情况变了，不管是父亲没了，还是说家里变了，我觉得这个人物身上有很多的。可能是比较负面的东西，它会集中的爆发出来的。说到他性格成因来自原生家庭啊，推测一下，他母亲应该是早逝的，因为尤氏是田房，是他的继母，而且尤氏因为出身不是很好，他也不是很敢管贾蓉这个儿子，所以贾蓉从小肯定是没有母亲的管教的。那一个男孩子的成长，既然没有母亲这种比较温柔的这一面的管教啊，就只能跟着父亲。那父亲是一个怎样的人啊？贾珍啊、呃，我们前面说他虽然没有算大恶，但是贾珍怎么看也不像是一个能够教好一个儿子的一个父亲啊，所以恐怕贾珍的各种言行啊，都给贾蓉树立的是负面的这种榜样。另外就是贾珍作为一个父亲，他是没有退位的，他是一个强势的父亲，这个、有点像动物王国，就比如说猩猩、猴子这种部落里面，迟早都会有一个儿子和父亲的决斗的。如果儿子有一天打败了他父亲，那个父亲会溜走的，因为他不能在这个群里面生活下去，因为儿子成为新一任的家长了。但是如果儿子选了挑战父亲的时机太早，他输了的话，这个儿子就颜面尽失，再也没有挑战他父亲的机会了。他也必须要离开这个群，他要去寻找他的领地。这个就是雄性动物之间的弱肉强食的丛林法则。那么，在这个丛林法则下，贾珍和贾蓉之间就是这样的关系。贾珍以他的威权、他的年龄、他的各方面，死死的管住了这个儿子，让他的儿子从来没有得到足够的生长和人格的发展。这个儿子呢，可能心里是不满的，但是他永远都没有足够的实力去挑战他的父亲，不管他父亲做的还是对还是不对，他只有唯唯诺诺的应一个是。很小的例子啊，在清虚观打醮的时候。因为贾珍是族长啊，贾母是命贾珍安排这件事情，因为元妃下了命令嘛。那贾珍要带着一家人去，结果贾珍就清点人数的时候发现荣哥儿不见了。原来天太热，他躲到塔里面凉快去了。他让家人把他叫下来，骂了他一顿，说哥儿还没有休息，爷儿怎么图凉快去了？然后贾珍让家人催他。这个其实就是一个很小的事情，就是当着众人的面，父亲如此的不给儿子脸。让下人去催他，这件事情只有一个结果，就是贾蓉在心里面又记恨了父亲一比一。他事后肯定也会给这个仆人小鞋穿，但是他肯定也会记恨他父亲。他会觉得在任何一个事情上，父亲都是把他死死压制了，不但压制了他的女人，还压制了他自己。所以贾蓉身上，我看到了非常多一个被压制的人格没有得到成，就像一个植物。没有受到充足的阳光的照射，它只能扭曲。贾蓉就是这么一个扭曲的美少年，他空长了一个皮囊而已
0: 。那我们聊了秦可卿跟贾蓉这对夫妻这么多，至少证明了两点：这个夫妻的地位是匹配的，只不过他们的夫妻生活并不恩爱，也很有可能是有名无实的。
1: 没错，这个有名无实呢，可能不是一开始就这样。但它一定是在一个转折事件之后，慢慢的变成这样了。但这个转折事件，哎，就有的聊了,了。<笑>关于这个关键的转折事件呢，曹雪芹是闪烁其色，但是他又给我们留下了星星点点的小线索。尤其是在脂砚斋的批语里面，他有写到说：“<笑>因命情溪删去宜簪更衣诸文，是以此回止十页，删去天香楼一节，少去四五页也。”啊，他就明确的说了，因为感念到秦可卿临死之前托付了王熙凤很多有高瞻远瞩的见识的事情，感念了这样的一个人物对家族做出的贡献啊。当然，脂砚斋和曹雪芹作为男性，他们肯定也很感慨自己没有做好家族振兴的事情，所以他们也有很多的自责啊。所以呢，他们就不忍心在这个时候还要再去把家里的丑事写出来，并且去这样去啊、呃、写一位出色的女性啊，所以。把、啊、秦可卿的部分的文章，尤其是移簪和更衣就删掉了，所以这一回呢是少了四五页，就比其他回都短了很多。那删掉的呢，就是天香楼这一节啊，里面应该就有移簪和更衣的啊比较重要的情节。呃、啊，当然这里面其实也隐隐的透露出来，这里面一定关乎另外一个人物，也是我们这一章里面啊谈了不下一百次的一个人物啊，就是贾珍。我们下一回可以来聊一聊这个若隐若现的啊贾珍和秦可卿的关系，也就是前面焦大骂出来那个很不好听、很不好听的这个“爬灰”这个词的由来
0: 。好的，那我们本期就聊到这里了，我们下期再见。我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。